0: Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur mittlerweile 14. Folge unseres wöchentlichen Fanzen-Talks über NFT, Metaverse und Web3. Um, heute Morgen ist ja der Bitcoin ein wenig runtergekommen. Und ähm, bevor ich mich dazu äußere, dazu brauche ich natürlich unbedingt die Stimme von Michael, der mir sagt, was ihr da beachten müsst. Herzlich willkommen, ähm, Michael.
1: Einen wunderschönen <lacht> guten Morgen. <lacht> Schön, wieder hier zu sein. Perfekt, äh, perfekter Sound. Ja, und natürlich, ich glaube, du wolltest jetzt von mir hören, no financial advice an dieser Stelle. <lacht>
0: Perfekt. Und äh, damit sage ich ganz lieben Dank, dass du he heute dabei warst. Ähm, <lacht> nein, äh, äh, Scherz beiseite. Ähm, Michael, sei so gut und ähm, für die, die ähm, die 13 Folgen davor verpasst haben, stell dich doch bitte kurz vor.
1: Ja, hallo erstmal, ich bin der Michael, bin einer der Gründer von RaceMates und RaceMates bauen wir einen globalen Motorsportmanager mit digitalen und physischen Sammelkarten von RennfahrerInnen auf und die Besonderheit ist eben, dass unsere NFTs einen Bezug zu den realen Leistungen der Fahrer, FahrerInnen haben. Genau, das machen wir. Und demzufolge sind wir im Web3 und NFT und Metaverse Space unterwegs.
0: Wir ähm, werden heute so ein bisschen besprechen, was es in der Woche bei uns Neues gab. Und heute Morgen habe ich auf mein Handy geguckt und äh, eben nochmal gecheckt. Ähm, Bitcoin äh, steht bei ungefähr 21.800 äh, Dollar, ähm, sind irgendwie so 5, 6 Prozent. minus, ähm, ja. Hm. Genau, da ähm, was mir dazu einfällt, also zum einen hat heute Morgen der äh, Raphael Sperling ähm, hat einen wunderbaren Post gemacht, den habe ich auch direkt ähm, geteilt bei Fanzine und in meinem Pro ähm, privaten Profil. Ähm, der lautet so nach dem Motto irgendwie Bitcoin und NFT, warum er das jetzt verschenkt. Und verschenken nicht, nicht im Sinne von irgendwie ist wertlos, äh, gebe ich jetzt jemanden anderen, sondern mehr im Sinne steuertechnisch, wenn jemand zum Beispiel ähm, seinem Enkel, seinen Kindern das letztendlich schenkt, also als Schenkung, wie sich das äh, steuerlich auswirkt, ähm, hat er einen super coolen Post gemacht. Ähm, schaut ihn gerne an, ähm, liked den. Ähm, ich wollte mich eh nochmal mit ähm, Raphael zusammensetzen. Ich, ähm, ich vertröste ihn da immer so ein bisschen, weil ich es immer vergesse. Ähm, wie gesagt, schaut euch den Post an. Ähm, interessanter Punkt. Ähm, Michael, ich sehe, du bist ähm, schon sprachbereit. Ja, nee,
1: ich wollte dazu nur sagen, äh, sieht man das in meiner Körpersprache, äh, ich wollte dazu nur sagen, ich habe ja mit dem Raphael auch kurz gesprochen und habe mich ja mal gefragt, ob er nicht mehr Lust hat als äh, Gast, äh, Redner bei uns im die im, im Talk dabei zu sein. Und deswegen, glaube ich, macht das in den nächsten Tagen mal Sinn, noch so ein, vielleicht so ein paar Steuerthemen rund um NFT und Metaverse und Krypto zu sammeln und dann können wir ja mal den Raphael vielleicht in, in so einem Talk auch mal löchern, was so die meisten äh, Ängste und Berührungspunkte mit äh, Krypto und äh, Steuern so zusammenkommt beziehungsweise was da so zusammenkommt. Genau. finde ich gut. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Genau. Nochmal noch mal zu deinem Hinweis, No Financial Advice. Also ich bin ein total großer Freund der Schadtechnik. Ja, und Schadtechnik, das ist jetzt zum Beispiel elliott wellentheorie das sind diese lustigen Bildchen. Und da ist dann oft von vielen Leuten die Kritik, wo die sagen, ihr könnt doch nicht an irgendwelchen Kritzeleien oder Skizzen ausmalen, wie der Kurs verläuft. Natürlich kann man das nicht, aber entscheidend ist, dass die und das ist für mich ein wichtiges Argument, die diese Charttechnik spiegelt die Meinung der Marktteilnehmer wieder. Das heißt, wie als wenn ich eine Umfrage mache und rufe zum jetzigen Zeitpunkt alle an und sage, wie seid ihr denn gegenüber dem Bitcoin gestimmt? Und viele sind so reine Fundamentalisten, die sagen, also wenn da eine Meldung kommt, dann wird darauf reagiert und die macht den Kurs. Ja, was aber, ähm, was ich da immer so entgegen, also das ist so, was aber da zu berücksichtigen ist, ist ähm, einfaches Beispiel. Ich sage dir, Michael, Michael ich schenke dir wahrscheinlich nächste Woche zwei Millionen Euro. Ja, und dann sagst du, okay, mal gucken, was da so kommt und du freust dich vielleicht auch schon ein bisschen. Ja? Ich sage und No nächste, Financial Advice. <lacht> und, und, genau, und nächste Woche sage ich zu dir, Michael, ähm, ich würde dir ganz zwei Euro schenken. Ja, und ähm, natürlich, das ist eine positive Mitteilung. Du hast du bekommst zwei Euro, ja, also du kriegst was geschenkt, aber ähm, ich vermute mal, dass du äh, ziemlich enttäuscht bist und ähm, ja, du bist einfach enttäuscht, weil du was anderes erwartet hast. Und ähm, am Finanzmarkt hat man das recht oft, wenn irgendwie Prognosen, ähm, keine Ahnung, da wird gesagt, wir erwarten 20% Prozent mehr Umsatz, dann stellen sich alle schon drauf ein, hey, die Zahlen gehen voll ab, ja, und dann kommt der Geschäftsführer oder wer auch immer da im Controlling eine Meldung machen muss oder die Pressemitteilung kommt raus und dann ist der Umsatz halt 14,8% Prozent und der Kurs geht runter. Ja, und das zeigt immer so ein bisschen und das spiegelt aus meiner Sicht die, ähm, die Charttechnik wieder. Das ja. erstmal so. Insofern, ähm, was wollte ich sagen? Nutzt, äh, du denn, in, nutzt du denn auch Bollinger-Bänder? Ja.
1: Okay. Und äh, auch äh, so Average, so, äh, was weiß ich, so...
0: EMA, EMA, also hier EMA und SMA rich? 200 und so, ja, ja, gucke ich, guck ich mir alles an. Also wie, wie immer noch, uh, no financial advice. Und die Leute, die so um, Elliot-Wellen-Fanatiker sind, die können beim Bitcoin auch mit, mit viel oder wenig Fantasie auch noch eine fünfte Welle erkennen, die nochmal nach unten läuft. Da sind dann nochmal so 40 Prozent ähm, ähm, drin. Ähm, aber ähm, ich habe kürzlich einen sehr schönen Post gelesen, der sagte, als der Bitcoin bei 60 oder 70.000 Dollar stand, alle so, ah, oh Mensch, warum bin ich nicht eingestiegen? Jetzt, wo er bei ähm, unter 30 steht, sagen die Leute, ah, mal gucken, äh, vielleicht fällt er noch weiter. Ja, die, also es ist, ist, ist ähm, ganz,
1: ganz merkwürdige Psychologie. Aber deswegen äh, hilft eigentlich, glaube ich, immer äh, auch da die, die alten Thesen von Warren Buffett, auch wenn er ein Kryptogegner ist. Aber äh, das äh, haben wir ja schon mal ganz am Anfang, wo es so richtig mal runterging, äh, er schon äh, propagiert, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber äh, war unsere Meinung, dass man immer eben auch gucken muss, dass man ein bisschen antizyklisch handelt und äh, in der Krise werden die nächsten Gewinner gemacht.
0: Und äh, wichtiger Punkt, auch nur das Geld investieren, ähm, was man dafür über hat dass wenn der unwahrscheinlichste Fall, von dem man dann ja meistens nicht ausgeht, äh, wenn der passiert und alles ist weg, sollte man, ist zwar dann vielleicht kein Glückstag, aber dass man zumindest danach dann noch aufrechten, aufrechten Gang ist, ohne Hof, Haus und Hof und Familie und sich selbst ruiniert zu haben. Insofern, klar, es gibt sowas wie Gier, das prägt natürlich auch die Märkte, aber denk, ja. da, mal, denk da mal in Ruhe drüber nach. Michael, was gab es bei dir die Woche, was hast du für News mitgebracht für die Woche?
1: Ja, ich muss sagen, natürlich jetzt in, in den Web3-Space war ich so nicht tief drin. Also deswegen, ich kann nur so ein paar Sachen einschätzen. Was ich aber ganz spannend fand, war das Thema, das war direkt am Montag, habe ich das gesehen, das war Michael Jackson. Und zwar, ähm, warte, ich gucke mal kurz nach, wie das Museum heißt, damit wir nichts Falsches sagen. Das heißt äh, äh, Naruto-Museum, NFT-Naruto-Museum. Und die haben einen Vertrag mit der Michael Jackson, mit dem Michael Jackson Estate gemacht. Und worum geht's da? Der Michael Jackson hat 1992 mal für zehn Tage lang eine Welt händisch gezeichnet. So wie er sich das vorstellt, wenn arme Kinder oder ähm, ja, Kinder mit jetzt äh, keiner schönen Kindheit, wie er denen das Leben einmal schöner machen möchte. Und diese Zeichnung, die möchte man jetzt ins Metaverse bringen. Äh, unter okay. dem, oder das Metaverse soll dann eben heißen: Michael Jackson World War. Wonder World Toys, so heißt das genau. Okay. Ähm, uh -huh. Bin mal gespannt, was, was das wird. Es klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend, muss ich sagen. Und ähm, sie wollen das auch irgendwie mit, äh, mit einer DAO kombinieren. Also auf jeden Fall ein hoch, hochspannendes, finde ich, hochspannendes. Äh, da würde zum Beispiel auch ja das, äh, ich sag mal, die Grafik von äh, Meta und Facebook vielmehr, ich weiß nicht, ob du den Post gesehen hast von Mark Zuckerberg, wo er da mit seinem Avatar in, äh, vor so einem Eiffelturm schwebt. Hast du gesehen mhm. vorgestern? Ja, da gab es ja heftige Kritik, ne? Dass man 10 Milliarden äh, Euro investiert hat und dass sowas jetzt dabei rauskommt, das war irgendwie, das fanden <lacht> viele nicht so cool. Ähm, ja, äh, von dem her müssen wir abwarten, ob das dann das Metaverse bei Michael Jackson auch so aussieht. Dann wäre es ja, wenn es für Kinder ist, dann ist es ja was anderes, dann würde es, glaube ich, passen. Aber wenn es jetzt, wenn wir jetzt so wie Meta und oder Facebook auf äh, wirklich einen breiten Markt abzielt, wo man eben auch eine teure Brille verkaufen will am Ende des Tages, dann sollte man schon ein bisschen mehr liefern als das, was wir jetzt gerade geliefert haben.
0: <lacht> der Montag startete bei mir so, ich hatte den hammi zu Gast und der hat über Plattformökonomie gesprochen. Der ist auch Lecturer bei der WHO, war bei der MIT, hatte nochmal mit 30 die Schulbank gedrückt und ich fand es also ich habe wahnsinnig viel gelernt. Wenn ihr mhm. euch den Post, äh, den Stream angucken wollt, bei Funzien gibt es oben in der Ecke den Punkt Livestream, da findet ihr das. Und ähm, was ich bei ihm sehr gut fand, ähm, weil ich habe gesagt, du kannst auch gerne ein bisschen langsamer sprechen, weil es kommen so viele Informationen und so schnell, er hat auch schöne Folien dabei. Und da hat er gesagt, ja, seinen Studenten sagt er immer, sie sollten ihn behandeln wie Netflix, ne, irgendwie noch mal reinschauen oder dann auch in langsamer Geschwindigkeit oder schnellere Geschwindigkeit äh, seine Inhalte konsumieren. Insofern, ich habe da sehr viel über Plattformökonomie ähm, gelernt und ähm, das so als Tipp. Ähm, ich schmeiße dir den, den Ball wieder, wieder rüber zum nächsten Thema.
1: Ja, äh, ich muss sagen, heute bin ich sehr froh, dass ich äh, immer wieder mal den W3-Podcast äh, von, von Wiki höre ähm, und äh, auch dann die Newsletter überfliege, weil da ist schon viel Research drin. Deswegen äh, kleiner Shoutout da an dieser Stelle. Ähm, wir bedienen uns da mal so ein bisschen äh, an euren, euren News, weil sie sehr gut aufgearbeitet sind und äh, auch leicht verständlich sind. Äh, zwar noch in Englisch, aber es äh, sollte ja kein Problem sein. Äh, die erste News, äh, die auch, über die wir gerne noch diskutieren können, was ja auch die letzten Wochen schon mal aufkam, war ja, Luga, Luga Labs äh, gibt die IP-Rechte für Kryptobank und MiBits ähm, frei. Ähm, bedeutet eben, dass die Owner der NFTs jetzt die Möglichkeit haben, selber Produkte zu design zum Beispiel also eigenen Merch äh, zu erstellen oder eine Filmserie theoretisch zu erstellen mit mit ihren eigenen äh, NFTs oder was kann man noch machen so ein Imbisswagen etc. und das war bis da bis dato eben nicht möglich weil es genau äh, definiert war wofür die IP Rechte galten und das ist jetzt eben freigegeben worden und jetzt kann man mal gespannt sein also ich habe zum Beispiel mit der Christiane Stein da ja auch schon drüber gesprochen. Die hat ja auch so ein paar NFTs. Ich habe ihr ja auch gesagt. Also an deiner Stelle würde ich, sobald du die, die Möglichkeiten hast, heutzutage kann man relativ einfach so einen so Merch-Store machen. Das geht eigentlich sehr problemlos. Ähm, würde ich an ihrer Stelle auf jeden Fall machen.
0: Ich habe in, hab in den Chat, ähm, ich habe das aus einer ganz anderen Quelle, und zwar hm. in der Wurf Business. Ähm, ah, war darüber okay. ein Artikel. Und da hatte jemand gleich direkt eine Klamottenmarke mit äh, CryptoPunks ins Leben gerufen und mhm. ähm, darüber hatten wir uns ja vorhin unterhalten, wo ich gesagt habe, ich habe das gesehen und dann sagtest du, ach, das ist ja dann schon die erste ähm, Auswirkung oder der erste Anwendungsfall, ähm, wie, ähm, und das ist halt ganz gut betitelt, weil es schreibt, dass das für die NFT-Besitzer NFT, NFT -Besitzer ja dann eine zusätzliche Einnahmequelle ist. Genau. Zum einen. Und zum anderen ähm, kommen, wenn ich jetzt in dieses, Branding auf Shirts oder anderen äh, Merchandise-Artikel gehe, kommen ja dann auch die Fans äh, günstiger äh, an, an, die, äh, an die Kunst oder an die Produkte, als wenn sie äh, herkömmlich das NF NFT erstmal kaufen müssten, ja.
1: Ja, genau, das ist so. Also von dem her, ja, müssen wir mal gucken, ob es jetzt nicht dann zu viel wird, könnte natürlich auch passieren, aber wenn es gut gemacht ist, <lacht> why not? Wenn, wenn, ich meine, die, die Strahlkraft der Marken, der NFT-Projekte, dieser blue -Ship nft projekte die ist ja doch schon gegeben. Beziehungsweise, ich glaube, man wird auf jeden Fall, wird auf jeden Fall drauf angesprochen.
0: Ja. Am Dienstag hatte ich die ähm, Dr. Annette Doms und Christina Brugger von X-Circle. Mhm. Ähm, äh, Thema war ähm, Web3-Chancen für den Kunstmarkt. Und ähm, könnt ihr euch auch im Livestream ähm, angucken. Äh, es kommen noch weitere Livestreams, die ich gleich veröffentliche heute erwähnen. <lacht> ähm, spannend war halt bei diesem, diesem X-Circle, das ist eine, ähm, ich sag mal vereinfacht, eine virtuelle Galerie mit auch mit Kunstinstallationen, mit Videos, mit Sound, die kann man, kann man besuchen. Ähm, X-Circle.io lautet die Adresse und nach außen wird es dann kreativ, kreativer. Das heißt, am, äh, in es äh, ist mit mir durch die Galerie gelaufen und dann gab es halt auch noch auch eine auf Ausstellung auf dem Mond, und ähm, genau, und diese ganzen Chancen für, den, für die Kunstszene, ähm, wie wir da international auch aufgestellt sind, ähm, könnt ihr euch da im, im Talk angucken. Wie du siehst, ich habe heute schon sehr viel vorproduziert. Ich muss auf wenig auf externe Inhalte zurückgreifen.
1: Ja, stimmt. Ja, wenn du natürlich die, die Informationsquellen direkt einlädst und in ein Gespräch hast, dann ist, natürlich dann ist ja dann schon wieder Weltklasse, nicht wahr? Ich ja. muss nur sagen, wo man das auch überall sehen kann, ne?
0: Also ähm, genau, also immer ähm, am, am, am einfachsten geht ihr auf die fanzine.com-Seite und dort gibt es äh, oben den Punkt Livestreams und dann landet ihr direkt bei Google und könnt die letzten 50, äh, was für Quatsch, landet ihr direkt bei YouTube und könnt die letzten 50 Livestreams euch angucken. ja. Guter Tipp, man muss auch immer wissen, wo man es findet. Danke, Michael. Ja, ja oder äh, ich glaube, du machst es ja
1: auch äh, bei den Podcast, üblichen Podcast-Formaten. Also, ja. Spotify. Bei, ähm, bei
0: Spotify und ähm, ihr findet es auch bei LinkedIn und bei Twitch und bei Facebook. Ähm, ja, zu viel Content einfach. Ja. Hast du noch ein Thema? Sonst habe ich noch zwei Livestreams. Ja, also ich hätte
1: gedacht, wir, lass uns mal vielleicht kurz so ein bisschen über das Thema mit dem äh, Niederländer sprechen. Äh, mhm. Mit dem Tornado-Cash-Entwickler. Ähm, das wäre ja auch so ein Thema, da könnte man ja nochmal sonst mit, mit äh, Raphael drüber sprechen. Also kurz, worum geht es? Ähm, äh, 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 wie alt ist der? Weißt du das? Ich weiß es leider nicht mehr. Der ist noch gar nicht so alt. Äh, 23 oder irgendwie knapp 30, ich weiß es nicht. Äh, äh, Alexei Petrev Pe, Pe, Perzev, Entschuldigung, Perzev heißt er wohl, der junge Mann. Der wurde in Amsterdam festgenommen, weil der angeblich ähm, ja, ein ähm, in, in, Tornado Cash entwickelt hat, was bedeutet das? Normalerweise ist es so, dass alle Transaktionen auf der Blockchain ersichtlich sind und nachvollziehbar sind. Und die haben im Grunde ein Tool entwickelt, was wie so ein Tornado die ganzen Zahlungen durcheinander würfelt, dass man dann hinterher ja nicht mehr nachvollziehen kann, oder eben ähm, schwärzt, dass eben man nicht mehr nachvollziehen kann, wer, wer an wen welche Zahlung geleistet hat. Und das entspricht ja oder ist ja gegen den Sinn der Blockchain. Und ähm, jetzt wurde der junge Mann auch verhaftet und äh, dem drohen wohl bis zu 30 Jahre Haft. Und da ist die Frage, ist es gerechtfertigt? Frage Nummer eins. Ähm, und es ist halt so, dass es wirklich wohl in erste Mal jetzt ne, ein Open-Source-Projekt auch trifft, was verboten wird. Also muss ich, man muss sich vorstellen, diese Entwicklung dafür ist, wie auch die meisten Blockchains, sind ja Open-Source. Das heißt, Entwickler können einfach ähm, an dem Quellcode arbeiten und Verbesserungen vornehmen oder es weiterentwickeln. Und ähm, im Grunde ja, Amerika hat jetzt quasi diesen Open Source, dieses Open Source Protokoll quasi für, ja, verboten erklärt. Und ähm, das ist so wohl in der Geschichte bisher einzigartig, dass ein Open Source Projekt quasi verboten wird, wurde.
0: Ja. Hast Deswegen. du? Hast du irgendwie gelesen, warum die das gemacht haben? Also meine Frage zielt jetzt darauf ab, es gibt ja ähm, diverse Internetbrowser und dann gab es mal Leute, die haben gesagt, wir machen den Tor-Browser und mit dem können wir dann halt ähm, gewährleisten, ähm, dass über unterschiedliche IPs irgendwie nicht verfolgt werden kann, wo die Nutzer herkommen. Ähm, ist das auch so deren Idee gewesen, dass die gesagt haben, obwohl wir in einem in einem, in, in einem Bereich bewegen, wo eigentlich alles ganz genau festgehalten wird? Da wollen wir jetzt ähm, eben diese Spuren dann doch verwischen, dass es nicht mehr äh, nachvollziehbar ist? Oder haben wir es einfach gemacht, wo die sagten, hey, wir, wir haben da einfach mal Bock drauf und ähm, PR ist uns sicher und äh, mal den Markt ein bisschen aufmischen? Hast du da was gefunden?
1: Also ich habe nur gefunden, dass der Ethereum-Gründer dieser äh, Buterin, der Vitalik, der hat das benutzt, um äh, Geldströme in die Ukraine zu bringen. Ah, okay. Mhm. Ähm, genau, also dass der irgendwie, das verschleiert wurde, wo die Gelder herkamen, aber eben quasi in der Ukraine angekommen ist. Ähm, das war so ein, ein Projekt, was ich gelesen habe. Ähm, aber mehr kann ich da jetzt im ersten Moment auch nicht zu sagen. Es äh, ist, ist eine Riesenkontroverse jetzt im Grunde im Gange. Ist das gerechtfertigt, dass er jetzt der quasi dieses Protokoll entwickelt hat und zur Verfügung gestellt hat, der, derjenige, der auch schuldhaft gemacht werden kann dafür oder sollte oder eben nicht, weil er zwar zur Verfügung gestellt, aber hat es jetzt, sagen wir mal, nicht benutzt. Und das ist halt immer dieses Problem, was hast du, wenn du eine Plattform hast? Ähm, ich stelle eine Plattform zur Verfügung, ist die Frage, was, wer benutzt das dann? Ne? Das ist ja immer dieses altbekannte Problem. War ja damals mit diesem Kim Schmitz ja auch so, mit dieser ähm, Mega-Upload.com oder wie das ja. da hieß.
0: Richtig. Der hat ähm, auch immer nur
1: gesagt, ich habe den, ja, den Browser zur Verfügung gestellt oder die, die Plattform. Ja.
0: Wenn ihr, die ihr gerade zuhört, dazu eine Meinung habt, könnt ihr die gerne posten. Ja. Ähm, soll, das, soll das verboten werden? Ist die Strafe gerechtfertigt? Oder ähm, ist, ne, man kann ja auch sagen, wir in dem Web3 ist einfach gesagt alles möglich und alles mhm. zulässig. Das gehört dann auch dazu. Ähm, ja, also... Ähm, Mal sehen, wie die, mal sehen, wie die Sache weitergeht. Es ja. kommt natürlich, so also Standardantwort ist wahrscheinlich, es kommt wahrscheinlich drauf an. Ne? Also wenn es jetzt Hilfsg Hilfsgüter sind oder Hilfsgelder oder Gelder, die für Hilfen benutzt werden, wo man sagt, da ist ja eigentlich eine positive Absicht dahinter und das soll irgendwie geheim gehalten werden, woher die Gelder kommen, dann äh, würde, glaube, würden die meisten wahrscheinlich sagen, okay, ähm, sinnvoll so ein Protokoll. Ne? Wenn du aber jetzt irgendwo was kaufst, kriegst die Ware nicht, ähm, dann bist du natürlich schon daran interessiert, eben. nachzuvollziehen, ähm, ja. wo ist dein Geld hingegangen? Hat sich das da irgendjemand in die Tasche gesteckt? Ähm, mhm. Zweischneidiges Schwert, glaube ich, aber ähm, guter Punkt, ja, gutes Thema.
1: Ja, ich glaube, die werden jetzt einfach ein Exempel annehmen, statuieren, dass eben dass kein, kein Stadt will sich das, glaube ich, äh, ja, nehmen, ne, also das ist so ein, so, ein, ja, so, ein, so eine Grenze, glaube ich, die die wollen sie sich auf jeden Fall aufhalten. Und ich meine, wir haben es jetzt gerade mal jetzt durchgekriegt, dass eben nicht für alles KYC benutzt werden muss, was Blockchain ist. Hm. Ähm, also von dem her sollte man da schon gucken, dass es halt auch vernünftig genutzt wird. Und da würde ich sagen, ja, der Arme tut mir leid, weil ich glaube, er hat jetzt wahrscheinlich nicht im ersten Moment die Absicht da gehabt, oder beziehungsweise er ist jetzt derjenige, der erstmal
0: dran ist dafür. Ne? Ja. Die, die Idee ist ja grundsätzlich, alles transparent zu halten. Eben. Das, das ist ja, glaube ich, die Hauptidee und ähm, ja, äh, schwierig. Ähm, ja. Gestern, gestern Mittag um 12, ähm, Benjamin Miesner, super cooler Typ, macht äh, Swarm Hotels. Ähm, der hat ähm, sehr, sehr viel Erfahrung in der ganzen Hotellerie, ähm, hat da etliche, also es sind eigentlich Studien, aber er sagt, er hat eigentlich so nur so ein bisschen Research äh, Gemacht. Er ist also wirklich da quer durch Deutschland gefahren, hat mit etlichen Hoteliers gesprochen und ähm, will das ganze Thema NFT und Hotellerie zusammenbringen. Und äh, man merkt, den, den jungen Mann kann nichts entmutigen. Ja, Also selbst wenn die Hotellerie sagt, ja, nee, da braucht keiner und wir sind noch nicht so weit, der sagt, das Ding hat Potenzial ohne Ende. Mit dem habe ich ähm, gestern einen Livestream gemacht, eine halbe Stunde. Und ähm, also irre, was da möglich ist. Ja, und ähm, ihr könnt euch den Livestream angucken. Ich kann nur mal so, so zwei, drei Sachen erzählen, die ich, die ich ähm, oder die ich wichtig finde. Ja, wenn jetzt ein Hotel, so Mittelklasse, beziehungsweise eher so eine Pension, ja, die sagt, naja, wir haben auch irgendwie nicht kontinuierlich Kunden. Ja, da kannst du dann eigentlich sagen, du kaufst dort, in dem Hotel kaufst du ein Zimmer und das richtest du zum Beispiel jetzt in deinem Fall für echte Motorsportfans ein. Ja, dann gibt es, der Schlüssel ist dann irgendwie über NFT. Das heißt, du kannst deine Community, nehmen wir an, das wäre noch in der Nähe vom Nürburgring oder vom Hockenheimring. Das heißt, du kannst sagen hier, ich habe das Michael-Selzer-Racing-Zimmer. Ja, kannst deine eigene Community dorthin einladen. Ähm, natürlich, das Hotel übernimmt so Sachen wie Frühstück und Reinigung des Zimmers. Du richtest das Zimmer ein, verdienst quasi damit. Das Hotel hat eine direkte Einnahme, indem sie das Zimmer dann halt, Sowohl vermietet, aber auch als erstmal das Geld von dir zur, zur, zur Begleichung der Räumlichkeiten. Und das lässt sich gerade was die NFT-Möglichkeiten angeht, beliebig ausbauen. Ja, dass du weißt, das ist dann der Fan von dem und dem Fahrer. Dann kannst du über NFT-Screens, Screens, wo dann halt wirklich nur die Informationen zu dem Fahrer sind. Also ein, ein Wahnsinnsprojekt. Ich hoffe, ich habe das jetzt so annäherungsweise mal so ein bisschen angeteasert. Ähm, die Hotellerie ist ähm, eher ein sehr, sehr konservativer, ähm, eine sehr, sehr konservative Branche. Ähm, ich glaube, da braucht es noch ein bisschen und da hat der Benjamin einfach gesagt, gut, wenn die nicht in die Pötte kommen oder, oder ist zwar in Gesprächen, aber die wollen auf jeden Fall ein eigenes Hotel auch ähm, aufbauen, ja. wo sie dann eigentlich ihre, ihre Fantasien ähm, realisieren können und ähm, also erstmal viel, viel Erfolg an der Stelle und vor allem das Coole ist ja, die können ja dann ihr Hotel wie eine Art Showroom für andere Hoteliers nutzen. Ja, wo du dann wirklich sagst, hier, ähm, so läuft der Check-in, so sehen die Zimmer aus, so funktioniert das. Und es ist, und das habe ich gestern auch noch mal ähm, mit Christine ähm, besprochen, wo man sagt, es ist halt alles möglich. Also man muss wirklich diese ganzen Schubladen, die man so kennt, kann man wirklich alle, alle vergessen. Es ist, es ist alles möglich in dem Web3. Ein... ein ich sage mal, in unserer Geschichte ein Punkt, wo man sagt, das haben wir so noch nie gehabt, diese Möglichkeiten, die, die sich da jetzt auftun.
1: Ja, Ist so. Also ich fand es auch äh, sehr, ich habe Benjamin schon vorher immer gesprochen und hatte mir das äh, erzählt, fand ich es schon äh, sehr beeindruckend und ähm, hat auch seine Vision äh, mir, mir kundgetan und das äh, ja, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Auch dieses, dass du mit deinem NFT quasi dein äh, Themenzimmer betreten kannst oder die Möglichkeit hast, mhm. zu kommen, äh, Wenn du das zum Beispiel, dann in, äh, rein theoretisch kann man das ja in jedem Hotel etablieren. Ich meine, das kostet ein Hotel ein Zimmer. Wo ist das Problem, mhm. äh, wenn die Leute dann halt äh, eine bestimmte Stimmung haben, dann wollen sie halt ein bestimmtes Zimmer haben. Und wenn das gerade verfügbar ist
0: äh, mit, über das NFT, well, why not?
1: Ja. Also, Vor allen
0: Dingen, die, ähm, die Idee hat, ist ja, Deutlich smarter ähm, und weitergedacht. Es ist ja nicht so, dass Hotels noch nie auf die Idee gekommen sind, Themen zu immer zu machen. Ja, ja. Ja, oder dass man sagt, es gibt Hotels, die sagen, wir versuchen uns langfristig als Designhotel, wo sie sagen, wir richten die Zimmer speziell ein. Ja, und das ist ja dann eigentlich nur eine Weiterentwicklung, in der ähm, ganz wichtig die Community wieder zum Einsatz kommt. Und ich habe gestern hatten wir und eben auch im Vorgespräch, wenn wir jetzt so in die Skater-Szene, von der ich jetzt so gar keine Ahnung habe, blicke. Ja, wenn ich jetzt ein Skater-Zimmer machen würde, dann würde ich sagen, ja, ich, ich äh, bübel da ein Skateboard an der Wand und irgendwie bilde vielleicht noch eine Halfpipe an der Seite ab. Und wenn du dann mit der Community sprichst, dann würden die wahrscheinlich sagen, also das ist das, was so ein Skater überhaupt nicht auszeichnet. Das ist irgendwie so ein Image, das ist seit 80 Jahren überholt. Ja, und die sagen, also wenn wir, wenn wir so ein Zimmer einrichten würden und die würden das dann machen, dann kommt da zum Beispiel ist das Original-Outfit von dem und dem und dem Skater rein, der da mit dem und dem Stunt gemacht hat. An den Screens siehst du wahrscheinlich Slow-Motion-Aufnahmen von irgendwelchen Sprüngen, Bewegungen. Ich habe keine Ahnung. Und das sind dann so Punkte, wer da Fan ist, der weiß dann genau, jo, hier waren halt auch Leute am Werk, die von dem Thema Ahnung haben. Und nicht irgendeiner, der sich jetzt Konzept überlegt hat, wir müssen auf Teufel komm raus, das Thema Skateboard da an den Mann bringen. oder ja, ist halt
1: auch authentisch dann in dem Augenblick. ne Also Das äh, merkst du ja, wenn jemand wirklich aus der Community, für die Community macht, dann mhm. äh, guckt er mit anderen Sachen drauf, als wenn jetzt einmal extern von außen drauf guckt. Was nicht immer schlecht ist, kann auch gut sein, weil dann meistens noch andere Einflüsse mit reinspielen, dass es ein bisschen moderner vielleicht wirkt oder anders wirkt. Aber ja, Grundsätzlich macht das schon schon Sinn. Ich finde es auf jeden Fall spannend. Ich bleibe da auch dran und bleibe mit dem Kontakt mit dem Benjamin. Ja, ähm,
0: also Community ja. abholen, total verstanden. Bei, dann äh, dann bei, Michael, gestern Abend ja. 17 Uhr. Du hast es, du konntest das Licht sehen. <lacht> du konntest es aus dem Grund nicht sehen, weil du selber eingeladen warst beim äh, Markus im Stream. Ähm, hat mir, ich habe dir schon geschrieben, hat mir sehr gut gefallen. Für alle, die sich das nochmal im Nachhinein anschauen wollen, da kommt der Michael deutlich länger zu Wort als hier und kann vor allen Dingen seine Passion für den Motorsport ähm, dort gut beschreiben. Wenn, wenn du noch ein bisschen kurz was zum Stream gestern erzählen magst.
1: Ja, jetzt zunächst war ich erstmal dankbar, für, dass ich die Möglichkeit von Markus bekommen habe. Alles, was da auch mit hinten dran hängt. Ich meine, der Markus ist ja weit vernetzt und auch gerade in der Automobilindustrie Deswegen war das auf jeden Fall schon mal ein, erstmal ein riesen Dankeschön an, an der Stelle. Und ansonsten war das einfach ein super Gespräch. Wir haben gar nicht so viel im Vorhinein gemacht. Ich habe ihm nur ein paar Infos zu uns zukommen lassen, aber das war es eigentlich auch. Und dann ja, war er selber auch einfach interessiert an dem Thema Motorsport und wie man das halt neu denken kann. Und mhm. hat dann eben die Fragen gestellt, wo ich mich halt sehr wohlfühle, weil das ja alles so auf die Pain Points einzahlt, die wir ja auch identifiziert haben, um quasi Racemates zu entwickeln. Und da war, das war halt wirklich ein super angenehmes Gespräch, hat super viel Spaß gemacht. Ähm, ja, äh, ich glaube, ähm, dass das nochmal so, ein, noch so einen sehr guten Einblick gibt, was wir mit Racemates im um Motorsport machen wollen. Eben, dass die Fans das erste Mal die Möglichkeit haben, an den Erfolgen ihrer Lieblingsrennfahrer zu partizipieren. Das ist das Erste. Dann für die für die Nachwuchsrennfahrer haben wir eine Möglichkeit geschaffen, ein neues Marketing-Tool mit unseren äh, Sammelkarten. Wir haben mit unseren physischen Sammelkarten, können wir die, die Generation abholen, die vielleicht noch nicht so tief im NFT-Webspace oder Web3-Space ist. Kann, die können sich heute schon eine Eintrittskarte sichern für Metaversen oder das ganze NFT-Thema mit einer ganz normalen physischen Karte, die man ganz einfach in einem Shop kaufen kann mit äh, Kreditkarte, PayPal oder bei Rechnung ohne dass ich dafür eine Krypto-Wallet äh, einrichten muss oder eine Kryptocurrency da reinschieben muss, sondern erstmal alles sehr clean, sehr einfach gehalten, um möglichst die Masse dafür zu begeistern. Und es geht auch nicht um das Passwort NFT im Hintergrund, mhm. sondern es geht um die Technologie, welche Möglichkeiten wir damit schaffen können, dass eben Menschen im Internet auch oder die die nächste Generation im Internet eben Sachen selber besitzen können, selber mitbestimmen können. Darum geht es eigentlich. Dass eben ich
0: habe mir gestern den, den Stream angeguckt und ich versuche dann immer mich in einen Zuschauer zu versetzen, für den das komplett neu ist. Mhm. Und ähm, A, zum einen habe ich verstanden, was ihr macht. Zum anderen, und das ist ein, ähm, klar, man kann wieder das Buzzword hier Authentizität nutzen, aber ähm, das ist, habe ich gestern auch nochmal gesprochen, ähm, zum Beispiel auch in der Kunstszene. Ja, wenn du dir jetzt NFT, ähm, also in, in Ausstellung guckst, wo das Thema NFT Einzug hält, dann sind das ähm, oft Künstler, die schon etabliert und bekannt sind. Ja, und nicht Leute, die um die Ecke kommen und sagen: Hey, ich mach mal schnell was mit NFT. Und ähm, ähnlich verhält es sich bei dir. Du bist wie lange in der Motorsportszene aktiv?
1: Ja, also mehr als zwölf Jahre. Also,
0: ich glaube, okay, also, also nicht gerade angefangen, sondern äh, ungefähr zwölf Jahre mit dabei. Das heißt, du weißt auch, ähm, wie da die Strukturen sind. Ähm, du bist sehr gut vernetzt. Du weißt auch, wie, wie das Ganze da irgendwie abläuft. Und das ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Punkt. Und das hast du erkannt und hast dann gesagt, es gibt jetzt eine neue Technologie, NFT. Wie kann ich die ähm, Szene, also diese, die ich sag mal, die Motorsport, ähm, das Ökosystem, wie kann ich das jetzt mit diesem Tool oder mit dieser technologischen Möglichkeit bereichern? Und das ist halt ein wahnsinnig wichtiger und positiver Punkt, es unterscheidet sich nämlich von Leuten, die sagen, ja, jetzt ist hier NFT, ist jetzt der neue Hype und der neueste Trend. Ich suche mir jetzt irgendeine Branche, gehe da rein und versuche da irgendwie Kohle zu machen. Ähm, deswegen also an der Stelle ähm, sieht man, okay, zwölf Jahre mit dabei. Das ist jetzt keiner, der sagt, ähm, ich will da mal schnell was machen und bin dann wieder weg. Ja, also äh, eigentlich der also eigentliche Painpoint war immer, dass ich äh, als motorsport
1: viele gute Nachwuchsrennfahrer gesehen habe, die leider irgendwann... Ja, war die Tür zu, irgendwas im Motorsport an Karriere zu machen, weil die meisten müssen es einfach selber finanzieren oder über Sponsoren und so ein junger Mensch, der hat eben vielleicht manchmal nicht die Möglichkeit, Marketing zu machen oder einen großen Sponsor auch von sich zu überzeugen und zu begeistern, aber er hat das Talent vielleicht und dann finde ich das immer ultra schade, dass es da keine, keine Fördermöglichkeiten gibt und deswegen, alle haben zwar Predigen immer, dass Motorsport günstiger werden muss, aber es, man sieht es ja, es lässt sich halt nicht umsetzen. Und das war halt jetzt einfach ein, 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 ein neu gedachter Weg, die die den, den Fahrern einfach eine neue Einnahmequelle zu generieren, was eben auch die NFTs, ähm, ähm, quasi wo die, die NFTs eben helfen, oder eben die Technologie dahinter, dass sie auch in Zukunft eben durch, weil die Karten weiterverkauft werden, einen Revenue-Stream haben. Das äh, gab es vorher in der Form nicht und auch die Möglichkeit nicht. Und das wollen wir eben mit unserem Konzept halt schaffen. Und parallel dazu haben die Fans eben, das erste Mal die Möglichkeit auch ähm, Teil der Geschichte oder des Erfolges der, der Fahrer zu sein.
0: Also wer sich den ähm, Stream angucken will, die Sabine war so freundlich, hat den, den Link gepostet. Das ist aber als Einblendung dann äh, so ein Link. Deswegen äh, am schnellsten geht es, glaube ich, bei ähm, ähm, LinkedIn Markus Elsässer eingeben oder vielleicht ähm, Michael oder mich anschreiben, dass wir den Link einfach verschicken können. Oder ich teile ihn einfach nachher nochmal bei Funzine, ähm, ganz wie ihr möchtet. Und ähm, genau, äh, hast du noch was, was dir auf den Nägeln brennt, sonst 33, 38? <lacht> Streng genommen nicht.
1: Ähm, wir können auch über die News noch ähm, äh, nächste Woche reden. Also es gab ich hier noch eine News gehabt, wo drin stand eben, dass Black, BlackRock äh, Goldman Sachs, äh, dass sie halt alle jetzt in Krypto-Startups äh, investieren, was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite immer ein bisschen bedenklich, weil natürlich die großen Player dann quasi schon wieder so ein bisschen das alles zentralisieren und das mhm. ist ja eigentlich der Widerspruch gegen die Web3-Bewegung, dass eben alles dezentral gehalten werden kann und muss. Aber da kann ich gerne das nächste Mal noch so ein bisschen ähm, genauer drauf eingehen, weil wir ja auch das Thema haben, machen wir dezentral, wie dezentral machen wir es oder wo speichern wir die Bilder, wie wird funktioniert das mit dem Smart Contract, da kann ich gerne nochmal nächste Woche ein paar Insights geben
0: ihr solltet vor allen Dingen alle ähm, dem Michael für nächste Woche die Daumen drücken, denn nächste Woche wird es bei euch ernst, ja. bei RaceBates.
1: Genau, wir haben nächste Woche Mittwoch einen Notartermin in Berlin und dann machen wir jetzt äh, überall Nägel mit Köpfen, tatsächlich.
0: Perfekt, cool. Ja. Also, ähm, Daumen drücken, dass da alles gut läuft. Äh, du wirst dann Freitag äh, erzählen, wie es gelaufen ist.
1: Genau. Vielleicht kann und, ich dann ähm, auch endlich einen Termin nennen, wann wir live gehen. Aktuell wissen wir es noch nicht 100 weil wir natürlich jetzt gucken müssen, wie die Karten gedruckt werden. Da müssen wir noch, äh, brauchen wir den, den Druckslot und die Papier, die, das Papier, was wir haben wollen und deswegen wissen wir es noch nicht 100 Prozent. Aber es wird Mitte, so Mitte September wird es auf jeden Fall.
0: Das habe ich durch den Buschfunk schon gehört, so um, okay. um, den, um den September rum. Mitte, Mitte Ende September ja. hatten wir der Buschfunk geflüstert, ja. <lacht> Michael, ganz lieben Dank ähm, für die für die News, die du mitgebracht hast in der Woche. Ich danke ähm, euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir werden in der nächsten Woche bestimmt wieder eine Menge Livestreams machen. Spätestens hören wir beide uns äh, kommenden Freitag zur bereits 15. Folge. Ähm, habt ein schönes Wochenende ähm, und bis dahin. Tschüss. Ciao.